0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们最后一天给你介绍尤瓦尔·赫拉利的新作《今日简史》。这本书提醒我们啊，人类从来没有遇到过像今天这样的情况。技术是啥？技术是人类的亲生儿子，我们生出他来是要帮助我们人类干这干那的呀。但是今天的技术呢，它会反过来改造人类本身。所以，我们现在要担心的事儿和历史上的任何时候都不一样，不是敌人太凶残怎么办？不是环境挑战太大怎么办？而是未来的人他还是人吗？是不是有自由意志的人呢、啊？人类还是不是这个世界的主导者呢？甚至还是不是自己命运的主导者呢？哎，这是在一万年的人类文明发展史上从来没有遇到过的事听起来好可怕，是吧？前两天我们说的都是这个可怕的未来。那《今日简史》这本书尤瓦尔赫拉利写出来，就纯粹是为了吓唬我们吗？当然不是。尤瓦尔赫拉利在这本书当中还是指出了一些希望。那今天我们介绍这本书的最后一期节目，我就说说我自己在书里读出来的那些希望所在。首先，啊。无论技术怎么发展，关键时刻的决定权可能还是要由人来行使的。哦。我举个例子啊，我们都知道，汽车自动驾驶的技术最终成熟，现在只是时间问题了啊，迟早会成熟的。现在最大的障碍呢，不是技术问题了，而是伦理问题。最典型的就是所谓的电车难题嘛，比如说在极端情况下，汽车非要撞人。左边是一个人，右边是五个人，非要撞一个方向，你说撞谁？你说撞一个人？哎，谁告诉你一个人的生命价值就低于五个人呢？你看，这是个伦理难题。还有，左边是一个乞丐，右边是一个科学家，你说撞谁？哎，谁告诉你乞丐的生命价值就低于科学家呢？你看，这也是个伦理难题。还有，是优先保护行人。还是优先保护车内的人等等，这些选项你让一个机器它怎么决策呢？原来这些伦理难题之所以不是问题，是因为我们假设驾驶者是人呐、啊，是有自由意志的，是可以承担后果的。汽车撞人了，是驾驶员要赔钱或者是坐牢。但是如果驾车的是机器，没有一个可以对自己行为承担后果的具体的人了。那么临时决策的难题就变成了整个人类平常要面对的伦理难题啊！这按过去的理解，这些问题不解决，自动驾驶汽车是没有办法上路的。那这些话题能解决吗？放心啊，再争论一万年，它也不会能解决的。但是尤瓦尔·赫拉利说了。自动驾驶汽车的厂家，他不会那么傻的，把这个烫手山芋放在自己手里，一定得自己给这些问题编程。他会把这些程序设计出来，让驾驶者自个儿选的呀。你买了自动驾驶汽车，对吧？好，现在在开动之前，请选择：如果车祸马上就要发生，选项一优先保护自己，选项二优先保护行人。啊，选了之后，那你作为选择者，虽然具体的车祸的时候你没有选择，但是你此前选择了，所以对这个选择的后果，你仍然要负责任的。那这个例子在告诉我们什么呢？哎，就是本质上选择仍然是人做出来的。我们人性中的残忍和善良、脆弱和坚强这些品质，只不过是被技术放大了而已嘛。也许未来啊。并不是技术在替代人类承担责任，未来也许是人类要在无比强大的技术工具后面承担更重的道德责任。你看，人不会没有用处吧？只是要承担更重的责任而已。哎，这就是希望之一呀、啊。那希望之二呢？我在这本书里读出来的是，人是世界上唯一会融合的物种。这话怎么讲啊？只要你熟悉进化论，你就知道，任何物种一旦分化，就再也不会融合了。比如说，大约700万年前，黑猩猩和大猩猩的祖先本来是同一个物种嘛，后来才分裂成了两个族群。但是请注意啊，一旦分裂，那是没有回头路走的。不管环境怎么变啊，你怎么撮合它俩，它们都不会再融合为一个物种了。长颈鹿和大象无法融合，狗和猫也无法融合了。但是人不一样啊，不管人和人之间有多少仇恨隔阂，历史上发生了多少战争悲剧，人类历史总体上反而是趋向于融合的。比如说，现代德国人是有什么萨克逊人、普鲁士人、施瓦本人和巴伐利亚人融合而成的，而这些人在不久之前还水火不容嘞。现代法国人是融合了法兰克人、诺曼人、布列塔尼人、加斯科人和普罗旺斯人而成的。现代英国人是融合了英格兰人、苏格兰人、威尔士人和爱尔兰人而成的。哎，再过不久，也许我们刚才说的德国人、法国人和英国人还可能融合成同一种欧洲人。哎，如果按照这个趋势，未来在技术的倒逼下，整个人类它会不会融合成同一种文化、同一个人种呢？过去人类历史上的那些挑战啊，我们都是通过这种融合为更大的种群来应对的嘛。所以这一次面对技术挑战的时候，如果人类文化能融合为一，总体上的自由意志不灭，哎，这也是我们应对技术反攻倒算的希望所在。哎，这是我读出的第二个希望。我在尤瓦尔·赫拉利这本新书《今日简史》里面读出来的第三个希望。是人类文明的底色，是故事。更重要的是呢，我们每一个人相信的都不只是一个故事啊，我们相信很多故事，我们甚至相信那些自相矛盾的故事。举个例子啊，比如说在美国，有一部分共和党人，他们管自己叫“查党”啊，就很极端的一些观点了。比如说，他们会反对给穷人提供福利，说不能惯出那样的人的懒啊，又说自己相信耶稣，还支持民间持枪。那你提到他们每一个他们相信的故事，他们都振振有词啊，你听他们的说法也很有道理啊。但是你想想，这三件事情是有内在矛盾的呀。比如至少耶稣就不会同意你不给穷人提供福利嘛。哎，但是这帮查党讲起自己的全套逻辑，好像就没有矛盾一样。有些恐怖组织也是这样啊。一方面，他们宣称啊，自己一方有人被杀掉了，这些被杀掉的人是烈士，现在灵魂已经上了天堂，正在天堂享福。一方面呢，又宣布要为这些烈士报仇。那请问，这些人死了，他到底是好事还是坏事呢？啊，这个逻辑矛盾，他们是不管的。你看，两个互相抵触的故事，一个人是可以同时相信的。《今日简史》这本书里还举了一个例子，毕竟作者是历史学家嘛。他说，中世纪时候的欧洲人，那对上帝的信仰很纯粹吧？话说十字军东征的时候啊，一帮法国人被打败了，眼看要被穆斯林俘虏了，有一位就提议了，说我们不能投降啊，我们要坚持被穆斯林处决，这样呢，我们的灵魂就会上天堂。按照当时流行的教义，确实是这样的。但是结果呢？结果没人听他的啊！哈，大家都投降了。你看十字军东征，哎，这帮人千里迢迢远征中东，又辛苦又冒险，不就是为了相信有所谓的永恒的救赎吗？好，现在机会来了，只要把脖子一伸，就可以按照他们相信的故事上天堂，享受永恒的幸福啊！距离永恒的幸福只有一步之遥，哎，为什么这帮人又迟疑了呢？哎。不是他们信仰不坚定啊，而是每一个人其实都同时相信好多故事，而且都互相抵触。尤瓦尔和拉利在这儿打了一个比方，说人的这个脑子呀，就好像有很多个抽屉和隔间，但是呢，住在里面的神经元好像并不会经常彼此聊天啊，他们互相不熟的，相信不同的故事，他们照样可以愉快的在一起当邻居。那为什么我说这也是人类未来的希望所在啊？因为这种看似不靠谱、不符合逻辑的人性底层，恰恰是那些人工智能的算法永远也替代不了的。人工智能嘛，说到底它也是一种算法，它是要遵从逻辑的。但是我们人性中呢，居然还有一层是用逻辑无法解释的东西。这也许就是人最后的领地啊，是人工智能永远也攻不破的地方。看完了《今日简史》这本书，我个人最大的收获是，过去我们以为面对挑战，我们当然就要获取更大的能力来应对挑战。但是今天人类面对的这个对手是技术哎，它本身就是人类能力的最大程度的延伸，我们在能力上是不可能超越它的。所以尤瓦尔和拉利说，也许应对之道是反过来认识我们人类自己，想想人类独有的心智特征是什么。我们心灵深处那最后的领地在哪里？对人类自己了解的越深，我们才会在未来的时代活得越好啊！感谢尤瓦尔·赫拉利啊，他是个历史学家，用回头看的方式，让我们多多少少的能看到一点未来。好，今天是得到 APP 被授权《今日简史》这本书金牌版电子书最后一天特价。尤瓦尔·赫拉利三部曲《人类简史》《未来简史》《今日简史》三本一套，现在只需要78块 8， 最后一天，建议收藏。好，逻辑思维，明天见。